0: Olá, pessoas! Voltei para falar um pouquinho mais de filosofia e hoje eu vou falar de Gottfried Wilhelm Leibniz. Sentiu o sotaque alemão da pessoa, não é mesmo? É, o que eu vou falar do Leibniz, eu não vou falar de todo o escopo da sua teoria filosófica, de tudo que ele falou, eu vou falar de uma coisa específica. Mas antes de falar dessa coisa específica, é... O que sempre me chamou mais atenção do Leibniz e eu levei para a vida, eu coloquei aquilo como, como a filosofia de vida, <risos> digamos assim, é que o Leibniz ele falava que a gente vive no melhor dos mundos possíveis, que Deus em sua infinita sabedoria, ele teria escolhido entre todas as possibilidades aquela que seria melhor. Então eu sempre pensei comigo que se esse é o melhor mundo possível, cabe a mim continuar deixando ele o melhor mundo possível. Então, eu sempre parei para pensar que todas as minhas escolhas, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que sempre escolher qual que é a melhor opção possível. Eu não vou me contentar com B nem com C se eles não forem as melhores opções. Eu sempre tenho que optar por aquilo que é o melhor a se escolher, porque eu vivo no melhor mundo possível. Enfim, isso sou eu, quis compartilhar, porque eu sempre achei isso muito bacana, muito legal da filosofia dele, e era algo que eu sempre pensei que as pessoas deviam colocar como um norte de vida, uma bússola de vida, essa coisa específica da filosofia do Leibniz. Como eu disse, pelo sotaque, o Leibniz era um filósofo é, alemão, ele se comunicou com vários filósofos da época, entre eles o Descartes e o... Descartes agora não tem certeza mas o Spinoza o Spinoza foi alguém com quem ele chegou a trocar cartas ele se comunicava com várias pessoas e o que, que eu vou explicar do Leibniz o que, que é o grande macete dele é a monada o que, que é isso? É, a monada é um sistema metafísico que ele criou e que ele se destacou por esse sistema. Quando se fosse uma série, uma revolução. Eu estudei muito pouco. Não é que eu estudei muito pouco, eu sempre me interessei muito pouco. Não me interessava muito por metafísica. Não é algo que eu sentia que estava dentro do meu... Do meu convívio diário, fazia parte da minha realidade, então eu nunca dei muita importância, mas eu sempre dei muita importância, não é que sempre dei importância, eu sempre achei muito interessante esse conceito dele de monada, porque eu achava muito parecido com o conceito de átomo que eu aprendi Em química, em química na escola. Apesar de não é um conceito científico, gente, é um conceito metafísico. Ele criou todo um sistema para poder explicar a nossa realidade através do que ele chamou de monada. Primeiro, o que é monada? Monada, elas são substâncias simples, diferentes entre si, sem extensão, indivisíveis e eternas. Ou seja, eu. Sim, comparando filosofias, eu sempre achei a monada um conceito muito parecido com o um átomo, não um átomo moderno, porque a gente tem que lembrar que o Leibniz, ele é do século 16, 17, não, 16, ele é do século 16, então ele não ele não está inserido dentro desse campo científico, mas eu achava um conceito muito parecido com o átomo da escola atomista lá dos gregos, que falavam também quase a mesma coisa, que o átomo era uma substância simples, que era indivisível, era a menor substância possível, juntando, criaria criaria todas as coisas. Então, continuando, o que que ele vai falar? Ele vai falar que só Deus pode criar ou destruir uma monada, Aí também, aí ele dá uma explicação filosófica, uma explicação mais racional dentro da metafísica sobre tudo que a gente fala, que Deus é o criador de tudo e Deus, só Deus pode tirar. A gente pode, por exemplo, para vocês entenderem essa coisa de criar e destruir, é a questão, por exemplo, do suicídio. Deus dá a vida e só Deus pode tirar a vida. A gente não pode, a gente não tem o poder. Não tem autorização de, de tirar a nossa vida. Por isso que dentro da igreja o suicídio ele é visto como um tabu durante muito tempo. Um suicida não poderia ser é, enterrado num cemitério religioso por causa dessa coisa aqui. não foi Deus que tirou a vida da pessoa. Foi ela que decidiu tirar por si mesma. É... E, tipo, cada monada, como ela é diferente entre si, ela, digamos assim, elas são elas não têm extensão uma para outra. Cada uma vai ver o um mundo sobre o seu ponto de vista. Ou seja, cada uma. É o famoso, falei assim, a minha visão de mundo. Porque a gente, dentro desse sistema metafísico, a gente é uma monada. Então, cada uma tem uma visão de mundo e a gente não, só que para ele essa, a gente não comunicaria entre si, eu não compartilharia a mesma visão de mundo que uma outra monada, é, por causa que a mudança para ele nunca é uma mudança externa, é sempre uma mudança interna. Então, a monada, como ela não comunica entre si, ela não poderia mudar porque teve contato com outra monada. Essa mudança teria que partir de dentro dentro dela, de dentro dessa monada. Deus, para ele, também vai falar que Deus, apesar de ser o único capaz de criar e destruir uma monada, Deus também será uma monada. Só que Deus... a monada suprema, a monada superior, a monada das monadas, o rei das monadas. Enfim, Deus é a monada perfeita. Do mesmo jeito que a gente pensa que Deus é o ser perfeito. Aí ele vai fazer duas distinções. Existe a monada que tem memória, que... A monada comemora, geralmente são os animais, ela tem uma alma animal e tem a monada com razão. Que aí essa monada com razão seria a gente, seria o, espírito, seria o homem. Porque o nosso espírito seria constituído por essa, por essa razão. O nosso corpo também ele é formado por monadas e a alma é a monada dominante dentro do nosso corpo. Ou seja, então em relação ao ser humano. A nossa monada é uma monada com razão nós vamos ser, tudo nosso é constituído por essas monadas, lembra quando eu falei lá do átomo, de acordo com com o atomismo pré-socrático que constituía tudo, ele ele não vai falar mais átomo, para ele, átomo não é uma coisa existente, ele vai falar assim, não, somos por monada, todo o nosso corpo, tudo ao nosso redor é constituído por monada, a nossa monada difere de, da monada animal, porque a nossa monada é uma monada constituída de razão. É ela que vai constituir o nosso espírito humano. E vai ser, e a monada maior dentro do, do nosso corpo vai ser a, a nossa alma. Como existe cor ele vai fazer a diferenciação de corpo e alma. Ele vai dizer que o corpo, ele é regido pela mecânica. E a alma, ela é regida pelos nossos propósitos. ou seja, É a mesma coisa, tipo, corpo, a gente aprende a andar, as nossas funções biológicas, tudo isso, é de, de, ele via, de certa forma, como algo mecânico. Tudo bem que a gente pode falar assim, ah, tem gente que não enxerga, tem gente que não anda, ele não vai levar isso em consideração, ele só vai falar assim que o corpo, ele é mecânico. Ele vai... A nossa alma não, a nossa alma é o que constitui aquilo que a gente quer. O que a gente quer da nossa vida? Quais são os nossos propósitos? Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, todos os nossos sonhos, todas as nossas metas que a gente se coloca para alcançar, na visão do Leibniz, vai ser isso que que vai impulsionar a nossa alma. Eu eu sempre interpretei isso como dentro de de uma filosofia de, de um outro filósofo, como a vontade de potência. Eu... Ai, agora esqueci a palavra, estava na ponta da língua. É o objetivo da nossa vida. Podemos colocar assim. Como eu disse, que Deus, ele é a monada maior, é a monada presente em todas as coisas. É, vai ser ele que vai trazer harmonia para todas essas monadas que são... Que não tem ligação entre si, que são, digamos, autônomas. No meu entendimento, eu sempre pensei como autônoma. É, apesar dessas monadas, da monada ela ser autônoma, ela ser isolada, ela ser uma ilha, é, elas ainda têm uma certa ligação porque uma é representação da outra. É tipo assim, a monada que constitui meu dedo. Ela tem uma ligação, uma, ela, tem, ela é uma representação da mesma monada que constitui o dedo de todas as outras pessoas. Podemos colocar assim. Essa parte assim, eu nunca entendi direito, né? Como é que ela poderia ser uma representação de, das outras se ela é algo isolado? Mas, enfim, não sou eu que vou criticar Leibniz. é bacana da gente entender esse conceito dele é porque é o que se destaca na filosofia dele e é o que trouxe reconhecimento também, então, ele compartilhou essa ideia com vários sábios da época, porque, ele se, como eu disse, ele se correspondia não só com filósofos, mas com matemáticos, é, com várias outras pessoas, então, ele, todo esse contato que ele teve ajudou ele a construir todo, todo complex, toda a complexa filosofia que ele criou, é, a filosofia dele, ele é... Ela não pode ser como se fosse Ah, composta, não. Comparada também, não. A filosofia dele não é algo que a gente pegue e coloque como algo que... Lembrei, a filosofia dele segue uma ordem bem aleatória. Ela não não tem um padrão. Se a gente for, por exemplo, analisar a filosofia do... Platão, por exemplo, a do Leibniz na aula, quando se fosse assim, agora é aqui, depois é ali, depois volta pra cá e vai pra lá, é mais ou menos assim, mas, enfim, isso é um pouquinho uma explicação bem rapidinha do que que é, do que que ele falou, de como isso é importante saber, de como a gente vê similida, simili, simili ah, coisas similares, entre o que ele disse lá, atrás com o que a gente hoje sabe pela ciência. Enfim, ficamos por aqui, até a próxima!